0: Bienvenidos a otra edición más de Opinión Libre. El día de hoy miércoles tenemos de invitado al doctor Víctor Zamora Mesía, ex ministro de salud y especialista en salud pública. Con él tocaremos el tema de la salud pública nacional. Muy buenas noches, Julio. Encantado de estar en tu programa. Muchas gracias. El día de hoy hemos ya tenemos una focalización de lo que son las cuarentenas ¿Qué opinión le merece a usted el tratamiento que está haciendo este gobierno de transición al respecto de la situación que estamos, que nos ha tocado vivir a nosotros en este siglo XXI? ¿Cuál es su opinión al respecto de cómo está llevando el gobierno del señor Sagasti esta pandemia?
1: Bueno, eh, la opinión ya la he vertido en varias, en varias oportunidades a través de mis redes sociales y en entrevistas que se me ha realizado. Creo que las medidas que se han tomado tienen dos características. La primera es que se fundamentan en un diagnóstico realizado por el actual Ministro de Economía y Finanzas, el señor Waldo Mendoza, quien en octubre del año pasado afirmaba de que era imposible tener una segunda ola. Y ha actuado en concordancia, eh, ha abierto la economía y ha reducido las restricciones, en el entendido que no es la segunda ola ni a En segundo lugar, el, el gobierno también, entré, cuando a, empezó a haber un cuerpo de de casos, eh, primero tardó en identificar que se de una segunda ola. Y en segundo lugar, las medidas han sido tardías, tímidas e incoherentes. Tardías ciertamente para la región del norte, especialmente para fibras. Eh, tibias, porque en el caso de Lima prácticamente las medidas que se tomaron no tuvieron ningún efecto. E incoherentes debido a que, que no se entendía por qué eh, en lugares que estaban eh, ciertamente considerados eh, en alza, podían la gente viajar de un lugar a otro. El día de ayer se ha tomado un golpe de timón, se ha desestimado esa teoría de que no iba a una ola, se ha totalmente interiorizado el hecho de que es una segunda ola y
0: se han tomado las
1: medidas que corresponden, porque el número de casos ciertamente ya ha decorado tremendamente los servicios de salud
0: el gobierno de Sagasti estaría priorizando el tema económico por sobre el tema de salud. Y definitivamente esta segunda ola con las variantes que han ingresado al país porque tenían que ingresar. El Perú nunca ha sido un país eh, como de repente los países orientales que son más disciplinados, donde dicen se hace cuarentena y la gente no sale, son otras culturas. ¿no? Aquí sí es una, valga, valga la, la mención, una coladera. Tienen muchas fronteras difíciles de controlar. Tenemos frontera con Brasil, frontera con el Ecuador, ¿no? Por ahí donde se han estado colando, digamos así, la gente, el virus también ha estado colándose. Y obviamente ya tenemos una con las variantes más eh, virulentas, por decirlo de una forma. Pero, ¿considera usted que las declaraciones que hizo la, la ministra, la señora Macite de enero al respecto de aumentar la capacidad de camas UCI sería una de las soluciones o de repente esta segunda ola nos va a desbordar al 11 de abril nos desbordaría ¿cuál es su opinión al respecto de las medidas que declaró la, 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 la ministra el 20 de enero las últimas que ha hecho al respecto de la vacuna que deberían estar llegando entre febrero y, y quincena de febrero ¿considera que es oportuno o ya nos ganó el tiempo? Bueno yo considero que eh,
1: nuestra señora ministra ya viene en esta rutina de altísimo estrés, muy duro, manejar una epidemia de estas características. Eh, lo viene haciendo desde el mes de marzo y se le nota cierto agotamiento. ¿no? Y segundo, eh, su equipo de asesores al mismo tiempo se ha reducido sustantivamente ¿no? porque ha, ha, tomó la decisión de no continuar con los equipos... De expertos, salvo en el área clínica, en las otras áreas esto se ha reducido. Eh, eso ha llevado a que se haga un diagnóstico tardío de la situación que enfrentábamos. Y el diagnóstico conlleva eh, las medidas que hay que tomar en concordancia. Por ejemplo, para el mes de diciembre y enero una importante cantidad de camas de hospitalización había dejado de operar y una importante cantidad de trabajadores habían dejado de ser contratados por el Ministerio de Salud para operar en esos hospitales. Porque se, se hablaba básicamente que ya la epidemia había terminado y por lo tanto ese personal y esos hospitales temporales ciertamente no eran necesarios. Hoy día estamos volviendo a montar esos hospitales y volver a contratar todo ese personal. En segundo lugar, tampoco se tomó en cuenta de que el límite máximo de la capacidad de crecimiento de las unidades de cuidados intensivos era 2.000 camas. Y habíamos, por ejemplo, en mi gestión, se había llegado a 1.700 de ellas. Y hemos logrado incrementarlas progresivamente hasta 1.850, casi 900. No se llega a 2.000 porque hay personal que ha fallecido, ha enfermado. Entonces, si uno no toma en cuenta que no tiene los recursos humanos y los hospitales y tampoco tiene capacidad para crecimiento de la unidad de cuidados intensivos tiene que concentrarse en reducir el, el contagio pero lamentablemente el contagio no se detuvo no se detuvo por lo que justamente tú señalas tenemos una nueva variante tenemos totalmente abierta la economía tenemos totalmente eh, las medidas restrictivas de movilidad eliminadas por lo tanto la gente se mueve mucho teníamos las fiestas navideñas que generaron estos encuentros entre las familias, amigos y también tenemos el agotamiento pandémico la gente ya también está agotada de las restricciones, limitaciones que le han señalado todos esos factores han conllevado a lo que estamos viviendo el día de hoy una, una, una segunda ola masiva y que está golpeando, a diferencia de la primera ola, de manera diferente. La primera ola nos bajó del norte hacia el sur, lo que nos permitió tener cierta cierto maniobra. Hoy día no. Hoy día la segunda ola está golpeando a todo el país de manera uniforme, lo que genera, por supuesto, rápidamente el incremento de los fallecimientos. ¿no? Que, lo, que el día de ayer han pasado de la cifra de 200, han llegado a 220 120 fallecidos nuestros compatriotas.
0: Se trata que tenemos el sistema colapsado. Ya hay regiones donde ya no hay disponibilidad para atención. La gente se está muriendo eso es, aún con el oxígeno porque no tiene camas UCI en algunas regiones. Y en otras, falta personal. En el caso de Lambayeque, donde eh, tenemos UCI, pero no tenemos personal para que las puedan monitorear. Ese es el problema. Ahora, con respecto a las camas UCI que usted me estaba mencionando, eh, si bien es cierto, eh, se empezó con... Se llegó hasta 1070 86 tengo la, la data aquí, eh, con las declaraciones que hizo la, la ministra de que iban a traer más o menos 808 ventiladores más durante este, estos meses, ¿no? eh, llegaríamos a 2.594 camas UCI a nivel nacional. Si bien es cierto, la tercera parte del país está en Lima, me imagino que van a concentrar la mayor cantidad de camas ahí, pero ¿qué pasa con el resto del territorio? 2.594 camas UCI en total es suficiente para el país o se necesita 4.000 camas UCI a nivel nacional. ¿Qué opina usted al respecto sobre estas, estas medidas? ¿Qué opina también al respecto de la declaración que hizo la señora María Isabel León de la CONFIET, donde menciona que cree, ella cree que no se debe repetir lo que no funcionó y eh, más bien invita a que sigan haciendo las, las, las cuarentenas focalizadas inteligentes. ¿Qué opiniones tiene al respecto? Yo
1: creo, que, bueno, tu pregunta tiene dos partes, ¿no? Una está en relación con reducir la mortalidad, y la re reducir la mortalidad se refiere a mejorar la hospitalización, a mejorar el acceso a oxígeno en general en los distintos niveles del sistema, hasta las camas. Nosotros tenemos... 700 intensivistas en el país. No hay más. Así tengamos 5.000 camas UCI, que es lo mínimo que necesitaríamos para operar un sistema más o menos decente. No tenemos el personal para hacer operar 5.000 camas de unidades de cuidados intensivos al mismo tiempo. El ingreso de cerca de 800 a 1.000 ventiladores que van a ser entregados en estas próximas semanas. Muchos de ellos van a servir para reemplazar los equipos ya desgastados, malogrados o en reparación, que durante la primera fase han sido utilizados intensivamente en todo el país. La capacidad de expansión, si bien es cierto, se podría realizar, se tendría que hacer con personal no calificado como intensivista o mercediólogo, tendría que ser con personal entrenado, mínimamente para operar una UCI, con lo que ello significa en términos de mortalidad. Una cosa es que, aquí Julio, nadie quiere que tú llegues a una unidad de cuidados intensivos, pero si en todo caso, un familiar, un amigo, un colega, un vecino, llega a unidad de cuidados intensivos en Bandayete, cualquiera quisiera que sea tratado, no solamente con el mejor equipo, en las mejores condiciones, sino por los mejores profesionales. Lamentablemente, esos profesionales entrenados en esta área son casos en el y todos están concentrados en las grandes ciudades. La segunda parte de tu pregunta tiene que ver con las cuarentenas. En las cuarentenas, efectivamente, nosotros tomamos la decisión en la primera fase de hacer una cuarentena generalizada, total. ¿Por qué? Porque teníamos 100 camas sociales. teníamos solamente 3.000 camas de hospitalización. La cuarentena total es falso, que, ya, que no haya servido. Sirvió para dilatar o hacer menor la enorme ola que nosotros íbamos a afrontar. Lo que se denominó el martillazo. Una ola que iba a ser aproximadamente de 10 metros, la logramos bajar a 7 metros. 6 metros. Pero igual era una ola inmensa, de 6 metros. No de 10, no de once. Entonces, no es verdad que no haya servido, sirvió para reducir el tamaño de la ola. La ola fue grande y golpeó durísimo. Lambayeque es testigo de ello, no tengo que hacer más referencia, de que los servicios se colapsaron rápidamente. Pero hay un tercer elemento, Julio, que tiene que ver con la gobernabilidad. Hoy, la segunda ola golpea el sí. Perú y golpea a Lambayeque sin gobernador regional. Y se necesitan autoridades legítimas, autoridades fuertes, autoridades que puedan ser convocantes, que puedan dirigir y liderar la región. De otra manera, va a ser bien complicado poder organizar a la comunidad, organizar la respuesta frente a lo que es las nuevas medidas de cuarentena. De cuarentena ya sea focalizada por territorio, por edad, por actividad. La señora eh, María Isabel León se equivoca. En el Perú ya hemos hecho varias eh, formas de, eh, de, de cuarentena inteligente. Lo hemos hecho por edad, hemos, hemos prohibido la salida de las personas mayores de 60 y también hemos prohibido la, la salida de los jóvenes, especialmente de los adolescentes. Lo hemos hecho por territorio, no, en algún momento el Lambayeque tenía una cuarentena y un toque de queda diferenciado del resto del país. Lo hemos hecho también por actividad. Al final de la cuarentena es que se han abierto los restaurantes y los eh, gimnasios. No es cierto que no se haya hecho. Se ha hecho y hoy día tenemos que volver a hacerlo de esa manera.
0: Pero no, no piensa usted que lo están haciendo, quiera o no, estas, digamos, focalizaciones que está implementándose eh, cuatro grupos, extremo, muy alto, alto, moderado. Eh, no es parte de hacer una cuarentena focalizada, pero obviamente eh, un, un espacio de, de, de regiones y las otras las dejes abiertas, de todas maneras van a haber movilizaciones. No me queda muy claro qué tan beneficioso sea, pero al menos es una, es una forma de hacerlo. Pero aquí viene una pregunta que, que quisiera hacerle. ¿no? En una situación así la política de pruebas diagnósticas del país sigue siendo la misma. Yo evalúo al que llega a llamarme por teléfono, al que llega a mi centro de salud, ahí recién lo evalúo, porque nunca y hasta ahorita nunca se, se puede hacer diagnósticos eh, Sigamos más proactivamente. está sucediendo ahora? Que ya, bueno, ya, ya es noticia, ya se, se aprobó estas pruebas moleculares peruanas de bajo costo, ¿no? que le han hecho eh, médicos, biólogos, eh, el doctor Luis, el biólogo Luis Arabia, con la, eh, la Marcos, y que ya está aprobado por el Instituto Nacional de Salud y por también por la Digemid. Entonces, ¿Por qué no ese volumen de pruebas diagnósticas masivas? ¿Por qué hasta ahora no se puede implementar eso ahora con mayor razón? Y antes, ¿por qué no se hizo? Podría darme una idea, al menos al respecto. Claro, Julio, por supuesto.
1: Y te agradezco la, la pregunta. ¿no? Eh, el proceso diagnóstico es un sistema. Durante mi gestión se reclamó muchísimo las pruebas moleculares. Yo soy un convencido de las pruebas moleculares. Lo dije antes de ser ministro, durante mi gestión, y hasta ahora sostengo que la prueba estándar, la mejor, es la prueba molecular. Pero para montar un sistema de pruebas moleculares masivo, se necesita un laboratorio, una infraestructura adecuadamente equipada con personal adecuadamente entrenado, con los insumos para procesarlos y un ejército de tomadores de pruebas. Cuando empezó la epidemia, nosotros tenemos solamente un laboratorio en Lima que procesaba 500 pruebas al día. En la calle que no existía un laboratorio respectivo. Eso debió haber sido construido, equipado y entrenado muchos años antes, no durante la epidemia. Lo tuvimos que hacer los Entonces, el laboratorio, se montaron las pruebas allí, se entrenó personal. Pero hay que, recopilar, hay que recolectar las pruebas, Julio. Alguien tiene que ir a tu casa, a hacerte un topado y enviar la muestra al laboratorio, una vez que tú lo llamas. Si hay 100 Julios llamando, tienen que ir a la casa de 100 Julios a, a hacer la muestra si son mil, si son diez mil si son veinte mil, si son cien mil llamando al mismo tiempo el sistema tiene que ser capaz de enviar a personal para tomar esas muestras cuando en agosto la epidemia llegó a su máximo nivel en Arequipa ¿sabes cuántos equipos se encontraban en campo recolectando las muestras? tres tres equipos para toda Arequipa tres de tres personas cada equipo es, esos equipos los contratan los gobiernos regionales. Pero los gobiernos regionales no lo hacen de mal, no lo hacen por incapaces necesariamente. Contratan, no es que no contraten personal. Lo que pasa es que, Julio, antes de entrar a la epidemia, ya el sistema de salud era deficitario en 60 personas, 60 trabajadores: médicos, enfermeras, obstetrices, odontólogos, psicólogos, químicos farmacéuticos, técnicos sanitarios. Profesionales de distinto nivel 60.000 Entramos a la cancha de fútbol Ya con nueve jugadores Vino la epidemia Y cerca del 40% De nuestros profesionales tuvieron que irse a la casa Mayores de edad, obesos, hipertensos, diabéticos Trabajadores de la salud A sus casas No se nos vayan a morir en los establecimientos de salud Por, ese, por esa condición nuestro equipo, que ya era de nueve, bajó a siete. Y esos siete se concentraron en dónde? En los hospitales. Donde había la gente que llegaba por cientos. No le podíamos decir a esas personas que llegan a los hospitales, enfermos por cientos, pero un momentito, estamos en el campo tomando pruebas. Entonces es una manta corta. O nos cubríamos la cabeza o nos cubríamos los pies. Pero no podemos hacer las dos cosas en un sistema como el nuestro. Chiquito, chiquito muy pequeño. no se puede, incluso si uno comprase mañana, como tú bien dices San Marcos ha hecho el desarrollo tecnológico del año con las pruebas moleculares dispuestas para todos pero se necesita personal que salga a hacer las pruebas la misma cantidad de personal que se necesita para nuestras unidades de cuidados intensivos la misma cantidad de personal que se necesita para el primer nivel de atención Uy, tú habrás escuchado eso en varias oportunidades. Se cerró el primer nivel de atención. Un error. Si nosotros queremos hacer pruebas en el campo, tener abierto el primer nivel de atención, tener profesionales en la hospitalización, tener además unidades de cuidados intensivos operando, y además tratar a los demás que no son COVID, hipertensos, diabéticos, con cáncer, la tuberculosis, el control prenatal, la parturienta, la, cir la cirugía, etc., dime, ¿podemos hacer todo eso con el equipo de siete jugadores que tenemos en Lamentablemente, Julio, no se puede.
0: Muy bien, de ser así, aquí viene la siguiente pregunta, ¿no? O sea, aquí tenemos un problema de salud. Si bien es cierto, ya conocíamos, porque esto no es novedad, no, no es que esté pasando nosotros. nuestro sistema de salud ya viene colapsado mucho tiempo desde el 90 y antes del 90. Si yo ya sé eso, ¿por qué no se planteó una reestructuración del sistema de salud? Tal vez hubiera sido mejor ¿no? y, y arreglar las cosas de raíz o dejar sentadas las bases para esta modificación del sistema de salud para los gobiernos posteriores que todavía estamos poniéndole parche, estamos vistiendo un santo para eh, de, 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 un santo para vestir a otro. Ahorita, cuando bajó la primera ola, las camas SUCI pasaron una parte a covid y otra parte a las otras enfermedades existentes en la población, pero no se aumentó. Se sigue poniendo parches. Ahora que ha venido la segunda ola más agresiva, estamos quitándoles a los otros para darles a los COVID. Realmente, es cierto, ya aumentamos el nivel de camas a 1.700 y co. 1.786 tengo el dato, ¿no? Llegaremos a los 2.594. Seguimos poniéndole parches al sistema de salud. ¿Por qué no se previó eso? sabiendo lo que siempre hemos sabido ni hemos mal el sistema de salud ahí viene mi pregunta de cajón
1: yo estoy completamente de acuerdo Julio yo tengo 30 años casi trabajando en el sistema de salud del Perú y varios, pa varios países de América Latina y una de las tareas que nosotros debemos hacer es transformar profundamente nuestro sistema de salud nuestro sistema de salud tiene varios problemas que tienen que ser transformados el primero es uno de los sistemas en donde se financia el financiamiento más precario de las Américas, uno de los peores. 3.5% del producto PIB, 250 dólares al año por perú. Es un sistema pobre, financieramente hablando. Segundo, es un sistema fragmentado. No solamente somos chiquitos, sino estamos divididos en varias piezas. El Ministerio, de Salud, las Fuerzas Armadas, las Fuerzas Policiales y dentro de las Fuerzas Armadas tres subsistemas y de ahí viene el sector privado, que también es pequeño. Nosotros somos chiquitos, fragmentados. Tercero, mal descentralizados. Mal descentralizados. El director regional de Salud de Lambayeque tiene como jefe, no al ministro de Salud, tiene como jefe al gobernador regional. El gobernador regional no necesariamente tiene que seguir los mandatos del gobierno nacional en salud. En salud todo se ha descentralizado, excepto la culpa. Cuando algo pasa, mal, vale. el, culp el culpable es el ministro. Terce o sea, pequeños, fragmentados, descentralizados en 25 pedazos regionales. Cuarto, con una gestión muy débil, Julio. Yo he sido el octavo ministro este, del anterior, digamos, que terminó el golpe de noviembre, con la disrupción de, de nuestra vida democrática. El octavo ministro. En este momento, en los últimos cuatro, casi cinco años, hemos tenido 12 ministros. ¿Cuántos directores regionales de salud ustedes han tenido en la Bahía? Probablemente estén por el tercero, o cuarto. Y quinto, julio, es un sistema... Es el, el sistema de salud es el segundo sistema más corrupto del, del país después del Ministerio de Transporte cuando empezó la epidemia yo encontré 5.000 5.000 camas de hospitalización en algún nivel de juicio en el Poder Judicial, ya sea porque la licitación se observó ya sea porque la obra no se entregó ya sea porque los equipos están en, en algún nivel de ¿cómo le llaman? de arbitraje 5.000 camas que hasta el momento no han sido liberadas. 500 camas UCI están en litigio en poder judicial por algún nivel de mala gestión o de corrupción. Entonces tenemos cinco males: chiquitos, fragmentados, pésimamente descentralizados, una gestión eh, muy débil, la gestión pública y finalmente la corrupción. Se debe transformar eso, por supuesto, durante mi gestión. No estudios sé si tú lo recordarás en cada oportunidad yo he mencionado. Sistema único público de salud. Juntar a todos. uno. Aumentar el financiamiento de la salud. Yo he dejado el presupuesto de este año. Es el presupuesto más grande del sector salud en los últimos 10 años. Y probablemente el presupuesto más grande histórico. Ya tenemos que ver. Aunque eh, creció, tampoco es suficiente para las enormes demandas del sector. Y también he reclamado y he propuesto de que la descentralización del sector de salud debe ser revisada completamente. Completamente porque no podemos enfrentar una epidemia o un fenómeno similar teniendo un Ministro de Salud del Perú que el Ministro de Salud hasta el cruce de la Avenida José con la Marina antes de llegar a Callao. Porque ahí vamos a encontrar otro Ministro de Salud que es el Ministro de Salud del Perú. Así es nuestro país, Julio. Efectivamente, si tú tienes razón, hay que transformarlo. Pero durante la epidemia hay
0: que trabajar con lo que hay. Entonces estaríamos condenados a seguir poniendo los parches. ¿A quién le correspondería, si esto fuese así, a quién le correspondería de partir de ahora hacia adelante? ¿A este Congreso hacer esos cambios? ¿Le correspondería a esta presidencia que sabemos muy bien que no, no está para eso, porque simplemente está para una transición democrática lo mejor posible? ¿O le va a corresponder a la próxima persona que gane el 11 de abril si se dan las elecciones de forma correcta, al menos con un 30% de votantes, porque eh, de acuerdo a los análisis que hay, en alguna oportunidad, con, con Díaz, analista político estaba de repente podría ser menos del, del 20% de personas que vayan a votar, por miedo a la pandemia ¿a quién le corresponde esa responsabilidad de transformación? Bueno
1: la responsabilidad de la transformación o de iniciar esta transformación del sector salud le corresponde al siguiente gobierno. Y, pero eso no significa dos cosas. No significa que estemos condenados, porque yo quiero retirar esa palabra del vocabulario. Nosotros no tenemos que aceptar que nuestro sistema de salud sea así y que tengamos que vivir con esa condena. Lo podemos transformar. ¿Y quién es la responsabilidad de esa transformación? En primer lugar del ciudadano, que sepamos votar bien elegir bien no voy a decir por quién cada uno tiene su opción pero si quieren un sistema mejor busquen al candidato que, lo, que así lo proponga ellos serán los responsables de construir las bases de este nuevo sistema de salud y espero que sea único. y pero hay una labor de este gobierno en transición una labor fomentar el debate poner el tema en, en discusión este generar las bases del diagnóstico por lo menos ni siquiera diagnóstico, sino una propuesta del gobierno de transición de lo que debería ser el futuro entonces hay cosas que se pueden hacer no podemos quedarnos callados no podemos quedarnos indolentes no podemos quedarnos eh, eh, digamos en, sin esperanzas de que podamos transformar esta, este
0: sistema de salud y nos merecemos más como ciudadanos una última, ya para concluir, una entrevista muy interesante. Dicen que el peor enemigo de un peruano es otro peruano. Esto se está dando con Farbe y su candidata a vacuna, porque hay un grupo de personas que apoyan esta, esta iniciativa privada con la Cayetano Heredia y el Laboratorio Farbe, pero también hay un grupo de personas que eh, están contra eso. Y no se ha visto mucha participación del gobierno del Perú apoyando a esta iniciativa privada. Si bien es cierto, la mínimo, el apoyo ha sido mínimo, porque con CITEC creo que ganaron una partida de 215 mil soles, que para ser sinceros, para un hacerlo es muy conocida, versus en otras latitudes, Estados Unidos, Europa, los gobiernos sí han apoyado las iniciativas privadas para el tema de la vacuna, porque aquí, ¿qué está pasando? ¿Cuál es su opinión? ¿Qué sucedió?
1: Eh, Julio, te vuelvo a, a repetir, ¿no? nosotros este, somos un país con recursos escasos de que eh, orientar las prioridades y se apoyó a Farvet en lo que se le podía apoyar en ese momento. Con, la, con el trabajo coordinado con el Instituto Nacional de Salud. Una forma de apoyar, aunque no lo crea Julio, sin recursos, es por lo menos no poner trabas, ¿no? Por lo menos que no tengan ninguna dificultad en desarrollar sus ideas. Ya si le puedes poner dinero, mejor. Y eso es lo que se hizo con Farvet. Se le acompañó con el Instituto Nacional de Salud, a la asociación Farvet con Cayetano Heredia, un apoyo humilde, cierto, pero apoyo. Lamentablemente, en el camino, eh, las prácticas dejaron de ser ya unas prácticas de respeto de la institucionalidad y de la norma. Cuando el empresario, eh, el, la parte empresarial de, de, este, de este desarrollo, eh, que es básicamente el, el doctor Fernández, eh, por su propia boca... Dijo que había roto los protocolos de la investigación al haber inoculado esta vacuna a sí mismo y a sus familiares. Esto es una, una violación eh, ética eh, de marca mayor. Que probablemente tenga un ángulo penal judicial que revisar. Esa es mi interpretación sin embargo hay otros emprendimientos que también han recibido un apoyo humilde como el caso del desarrollo de esta prueba molecular en San Marcos así sido el trabajo que está el Instituto Nacional de Salud también el desarrollo del los ventiladores de la Universidad Nacional de Ingeniería de la Universidad eh, eh, Católica de la... Cayetano Heredia. Ah,
0: Católica, la Católica,
1: Católica. El, y han recibido apoyos también humildes, pero han avanzado. Y ahora tenemos pruebas moleculares, ventiladores. Lamentablemente no tenemos una vacuna, desarrollada por Farber, pero han dado pasos importantes para, para, esta, para este logro. ¿no? Quisiéramos tener más recursos
0: y ya si seguimos en un, un sistema precario. ¿Tendría usted una autocrítica de su gestión? Ah, pero por supuesto.
1: Yo he hecho la, la principal autocrítica que he hecho es que uno de los sectores, una de las herramientas de más débil desarrollo durante mi gestión de la pandemia fue el aparato con el, la campaña comunicacional, la estrategia comunicacional. No tenía todos los elementos bajo mi control y nuestra estrategia comunicacional, resultó muy débil en relación con... Y en segundo lugar, creo que eh, también hemos sido, por esa misma razón, no hemos podido eh, informar adecuadamente al, a nuestro pueblo de las limitaciones, de las carencias que teníamos frente a una enorme expectativa que tiene la gente. Nuestro pueblo quería más, desea más y tiene el derecho de tener más. Nosotros teníamos eh, también el deber de informarles de que, aunque tuviesen ese derecho, no era posible en el coche Lamentablemente, no, no pudimos contener la, las
0: expectativas. Muy bien, doctor Víctor Zamora, ha sido un placer tenerlo acá y que hayamos podido conversar sobre estos temas que para los públicos señor, y obviamente espero tenerlo más adelante en este mismo espacio, le agradezco su participación el día de hoy
1: No Julio, yo le agradezco a, te agradezco a ti y por supuesto un saludo a todo Lambayeque espero que este momento duro que estamos viviendo pase pronto y que no nos queda otra herramienta a nosotros en las familias, hacer nuestra auto cuarentena, mascarilla ahora doble, hacer doble mascarilla, de, si es posible N95 o KN95, porque este virus es más contagioso que el anterior, la distancia si es posible de dos metros, ya no de un metro y medio, dos metros, no salir, no salir y organizarse en la comunidad, conseguirse un pulso oxímetro para el barrio, para el edificio. Para la zona donde vivan, ponga un letrerito aquí, puse oxímetro, para que el barrio sepa dónde poner, eh, medirse la, la oxigenación y de ser posible organizarse para tener un lugar para oxigenarse eh, en la comunidad. Yo creo que organizarse es una salida ya que
0: no vamos a poder recibir todo del Estado. Bien amigos, esa ha sido la entrevista con el doctor Víctor Zamora Mesía, ex ministro de salud de mi parte. Hasta el viernes, lo saben, comenten y compartan este video. Síganos en Instagram, YouTube y nuestros podcasts en Radio Public, Overcast, Spotify y Anchor. Hasta entonces.